0: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por versión gym emocional. Eh, y el día de hoy, como así, bueno, en estos, en estos de gym emocional siempre estaremos...
0: Amil Garbanes. Y Lorena
1: Rivera. Yo soy Batman. Ay, ahora sí lo puedes decir. Ay, yo era Batman. Es, es que y ya sé es... que sueno
0: como pulgoso, pero quiero sentirme Batman. Existe
1: cuando grabábamos ese, cuando grabamos esa versión.
0: Vayan, escúchenlo de... y van a entender el chiste local. Exacto. Storytel, escucha nuestro lleno <risa> emocional para entender el chiste local.
1: De Batman y yo era Robin, pero yo no decía nada. Más, más, más. Pero bueno, en este episodio les vamos a estar hablando acerca de la vulnerabilidad y la red de apoyo que creemos que son. Dos temas súper, súper importantes y que son la base para empezar a poder dar como otros pasitos en esto de gym emocional.
0: Entonces, vayan a www.ted.com y busquen las pláticas de vulnerabilidad de Brenda Brown. Una es eh, el poder de la vulnerabilidad y la segunda es escuchemos la vergüenza. Vayan, escúchenlas, tiene cosas interesantes, pero como igual la mayoría de ni la van a ver y muchos otros ni la van a entender, les vamos a dar un pequeño resumen. ¿Qué es vergüenza? La vergüenza es una emoción que todos tenemos. A mí me da mucha risa cuando llega a personas que ya han hecho como mucho trabajo emocional y espiritual y tal. Dicen, yo ya no siento vergüenza, ¿no? Entonces, como, ah, ok, tu trabajo espiritual te sirvió para convertirte en un psicópata. Porque los únicos que no sienten vergüenza son los psicópatas. Entonces, si no sientes vergüenza, eres un psicópata. Si sientes vergüenza, eres Bienvenido un... Bienvenido al ser humano al... Promedio. ¿no? Entonces, si crees que no sientes vergüenza, lo que pasa es que a veces la vergüenza se oculta tienes que aprender a observarla, ver dónde está ¿qué es la vergüenza? la vergüenza es una emoción que nos hace sentir desconectados es decir, si los demás se enteran de esto me van a juzgar, me van a criticar me van a atacar ¿No? yo no sé qué, qué ejemplo se me ocurre por ejemplo, si estás con tus amigos que solo tienen preparatoria te va a dar vergüenza tener licenciatura pero si estás con tus amigos que todos tienen doctorado te va a dar vergüenza solo tener licenciatura Entonces, también es muy contextual y muy del grupo la vergüenza
1: Ahora, ¿qué se hace con la vergüenza? Además de sentirla, eh, lo que Brené Brown dice y lo que nosotros también hemos visto y hemos constatado es que es importante la vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad, además de ser como una palabra trabalenguas, es el acto de mostrar la vergüenza con la emoción en la mano. Es decir, es este acto de decir, a mí me da vergüenza que siento que no se me ocurre algo, pero lo que sea que sientan que le den vergüenza siento que si sí, tú sabes esto de mí me vas a dejar de querer me vas a dejar o sea me vas a juzgar me vas a
0: juzgar criticar.
1: Eh, me vas a criticar eh, etcétera etcétera y el tema es que muchas veces lo que hacemos es nos da vergüenza algo y, y en lugar de mostrarlo hacemos todo lo contrario lo ocultamos o sea intentamos y sí, hacemos mil millones de esfuerzos para taparlo eh, porque obviamente sentimos que eso va a suceder y de hecho es todo lo contrario.
0: o sea, Ahí algo... sí pasa como en Kung Fu Panda, ¿no? Uno suele encontrar su destino en el camino que toma para evitarlo. Es como, ah, yo no quiero que vean esto y entonces lo oculto, pero entonces la vergüenza crece porque digo, el día que se enteren me dejan de querer, y entonces lo sigo ocultando y crece más y crece más hasta que se convierte en un güey, ni me quieren. O sea, el día que se enteren de esto se van ahí, entonces ni me quieren, ni me conocen, ni saben cómo soy. Entonces esa distancia que yo estaba tratando de evitar en lo que hice para evitarla la acabo creando.
1: Y algo que es bien importante es la vulnerabilidad, la vergüenza y la vulnerabilidad nos sirve para conectarnos. Una vez que yo me vulnero y muestro eso que me da vergüenza, en realidad me siento más cercano a la gente, me siento más conectado. Y entonces por eso para este gym emocional y para, para entrar en este camino de las emociones es bien importante. Porque bien decíamos que este episodio es vulnerabilidad y red de apoyo, porque para poder crear una red de apoyo que me ayude en mis temas emocionales, pues voy a necesitar mostrarme y vulnerarme y decirle, güey, me da vergüenza esto, me pasa esto, charla, porque pues si no está un poco complicado crear una red de apoyo sin esa conexión.
0: Es, es un poco como me están aceptando con todo eso que yo siento que no debe ser aceptado. no, Entonces te sientes súper conectado. Y como estaba diciendo Lore, pues si no tienes eso, ¿cómo pides apoyo? No puedes acercarte a la gente y, no sé, Lore con sus temas de pareja, por ejemplo. No los puede hablar con todo el mundo como los habla con nosotros. Porque como ha tenido muchos periodos de vulnerabilidad, como sabemos que, que le da vergüenza, que le mueve, qué le pasa, estamos aquí para apoyarla.
1: algo lo que me parece bien bien importante es el proceso de vulnerarnos es incómodo, ¿okay? O sea, nosotros cuando de pronto en talleres o sabemos que lo que necesitamos es vulnerarnos, se siente pinche, o sea, a mí me me duele la cabeza, pero digo, me dan náuseas, pero sudo, pero me da taquicardia, pero es como, güey, quiero huir y hacer todo menos esto. El proceso es incómodo, pero la recompensa es bien bonita. Porque una vez que atravesamos eso incómodo, y por eso es importante el gym emocional, porque para poder vulnerarme pues necesito vivir eso incómodo y para eso necesito fortalecer mis músculos de sentir cosas incómodas. Entonces, una vez que lo hago y atravieso eso incómodo, es bien bonito porque me termino sintiendo cercana, conectada, eh, acompañada por esa persona.
0: Ahora, todo esto de la vulnerabilidad lo estamos platicando en este capítulo, como les dijimos en el pasado para pedir ayuda ¿no? Y hay una cosa que nosotros llamamos red de apoyo que es eso que te soporta y te acompaña a dar pasos difíciles voy a poner dos ejemplos ¿no? uno aquí con Lore cuando Carlos nos invitó al proyecto con Storytel pues era un proyecto pagado para pues, una empresa grande a mí me dio muchísimo nervio y yo me acerqué con Lore y le dije ¿qué onda? ¿lo hacemos? y el, la relación que tengo con ella el apoyo que siento emocionalmente no solo en lo mecánico, también en lo emocionalmente nos ayudamos a poder hacer el proyecto. Lo mismo pasó cuando empezamos a tener una vida para nosotros más sana. Sí, no sé si a alguien le parece sana o no, pero para nosotros nos sentimos mejor. Y el estar acompañándonos en el proceso nos sirvió mucho. Y de hecho es muy bonito porque ahora muchos de los nuestros se están anexando a las cosas que estamos haciendo y se siente bonito. Y otro ejemplo que me gusta mucho es yo, yo hago bici de montaña, me encanta la bici de montaña y estoy... 100% seguro que si no fuera por la persona con la que lo hago, que es mi amigo Javi, no lo haría. Porque es la red de apoyo perfecta, ¿no? Porque la red de apoyo no es tampoco la persona que te se lo y ay, sí, pobre de ti, pobrecito, chiquito, ¿no? La red de apoyo es alguien que a veces te va a aventar, a veces te va a regañar, a veces te va a decir, sí, ya, hazlo. Pero también a veces te va a soportar, a veces te va a bajar, entonces decir, hey, relájate. ¿No? Y para mí el proceso de la bici de montaña con Javi ha sido así, porque es, si de repente ve que puedo dar más, me dice, empújale. Si ya me pasé, me dice, relájate. Me siento como, ahora sí que literalmente en la montaña me siento como que el barrio me respalda. Entonces me atrevo a hacer más cosas porque tengo esa red de apoyo.
1: Ahora, lo que me parece bien importante de la red de apoyo es, de pronto es bien común que los pacientes o la gente que está entrando a este gym emocional nos digan como, o sea, pues sí, pero ¿de qué me sirve tener una red de apoyo si igual está esto culero en mi vida? Efectivamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo en algún punto de mi vida cuando me salí de casa de mi mamá, eh, en ese entonces mi mamá odiaba evolución terapéutica. Y fue un drama, si quieren, después el chisme en, story, en el story te lo cuento completo. Si quieren el chisme, eh, vayan a escucharlo completo, pero fue un momento complicado, eh, había mucho drama de por medio. Y me acuerdo pues que tenía que pagar mis cositas para irme, ¿no? Y mis amigos literalmente tenían... O sea, yo creo que wey, entraban a mi casa en ese momento y mi mamá era capaz de hablarle una patrulla, ¿no? Eh, y entonces me acuerdo que yo estaba en pánico... Y era como, güey, pero es que, o sea, pues lo, o sea, me tengo que sentar a empacar yo lo que me podía llevar, porque literalmente pues no podían ir como a mi casa y hacerlo, y hacer que mi mamá o sea, estuviera como menos pendeja, ¿no? Y aunque lo hice yo sola, en el proceso estuve acompañada, ¿no? O sea, literalmente fue como, eh, ¿cómo vas? Como aquí estamos, no estás sola. Nadie me ayudó a empacar, nadie pudo entrar a mi casa, nadie pudo hacer nada, pero estuvo igual de pinche, pero al menos no la pasé sola en ese sentido, ¿No? Y creo que eso es algo bien, bien importante de, de la red de apoyo. Que sí, las cosas van a estar culeras y pueden pasar cosas bien pinches, pero de verdad hay una diferencia abismal entre vivir algo culero y pasarla solo a pasarla acompañado. entonces También por eso para nosotros es bien, bien importante la red, el, la red de apoyo, eh, porque además nos me va a permitir también entrarle a otros temas que son importantes en mi vida. Bueno, entonces vamos a dar eh, tres Tips slash ejercicios son como mini rutinas que pueden ir y hacer para empezar a ejercitar este músculo de la vulnerabilidad y de la red de apoyo. Entonces, eh, el primero sería aprovecha tus tiempos libres. Cuando nos referimos a tiempos libres es ir en el coche, estar en el baño, bañarte, estar haciendo como esas cosas que a lo mejor no necesitas 100% tu atención en otra cosa para observar las cosas que te dan vergüenza y las cosas que no. Siempre el primer pasito para poder hacer algo diferente en cualquier tema va a ser notarlo entonces si yo no noto lo que me da vergüenza ¿eh? seguramente lo, lo voy a estar escondiendo nada más sin darme cuenta también entonces es bien importante utilice sus tiempos libres para estar notando como ah ok esto me da vergüenza mm, esto me da vergüenza con cierta persona ah no la verdad es que esto no etcétera etcétera
0: ahora piensa en una, dos, tres cosas de tu vida muy dolorosas muy significativas muy importantes que te den mucha vergüenza y, y ya que las tengas claras ve y platícaselas a la que, gente que supuestamente es tu red de apoyo y hace el checkpoint de, ¿lo sabía? ¿No? Eso te va a dar un buen termómetro de qué tanto cuentas las cosas o qué tanto las maquillas, las disimulas, las ocultas. Que no está mal, todos somos así. Solo es ir aprendiendo a observarte y viendo si eso te lleva donde quieres llegar o no.
1: Y finalmente, y el tip número tres es, seguramente habrá cosas que creas que no te dan vergüenza, pero en realidad sí, y viceversa. Es decir, creo que un buen eh, tip y una buena acción es empezar a dudar y decir, ¿será que esto me da vergüenza? ¿Será que esto no me da vergüenza? ¿O será que esto que estoy 100% segura que de verdad me da un chingo de vergüenza? Ah, la verdad es que ahora ya no. Pero es bien importante para poder también ir avanzando, empezar a dudar de nuestra cabeza y a dudar de las conclusiones que necesitamos y para eso van a necesitar escuchar nuestro siguiente episodio
0: vayan a Storytel escuchen esto se ponen rete buenos, si no, sigan escuchando aquí yo soy Amir Valdés Edmán Pulgoso y espero que les haya agradado este capítulo
1: Bye
0: Este audio está hecho en Output Podcast